0: 好，回到来轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学院杂志的单元。刚才听到的这首歌是来自于的李佳欢跟蔡安宇所演唱的《单身也可以》。OK， 好，今天呢一样的是《经济学院杂志的单元，在我们线上呢邀请到的当然就是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安
1: 。来轩早，听众朋友大家早。
0: 这些《经济学人》杂啊，这个封面故事讲的是，在这个周末，这个周末的话呢，在埃及登场的啊，这个气候变迁会议啦，哦，那 OK， 所以我们看到说，呃 ，say goodbye to 哎，一点五，一点五 C， 意思就是说这个目标是达不到了吗？所以呢，目前看起来，这个地球上面有一个苹果，哎，这个的话，意思应该是说，一般有有有有个箭嘛，射箭。
1: 地球上面有个苹果，就是、应该要射，要
0: 射箭嘛，应该要射苹果，对，就它射到地球，对，<笑>有这么有这么惨吗<笑> ？OK， 好，所以的话呢，这这一次的这个呃气候峰会，呃，我们其实在上礼拜都就讲过，其实基本上一开始就是处于一个很悲观的气氛了。坦白说，因为现在目前全球能源危机嘛，那能源危机状况底下，其实每个国家，甚至你说连欧洲那么讲究环保的，尤其像。这个德国是绿党的发源发源地，结果他们现在都已经开始重新启用这个呃火力发电啊，这个所谓的煤炭。其实你可以看得出来，在生存生存的危机当前的时候，这个时候要去谈呃减碳啦、啊、啊勇士啦、啊，我觉得有点呃让这些国家其实是有点缘木求鱼。坦白说哦，所以呢就已经预示了这一次是很惨。果不其然了，讨论起来其实是真的还蛮。呃，很不乐观，对不对
1: ？对啊，这个当然我们都知道，七年前巴黎高峰会，呃，就设定了要控制温度在一点五度 C 的这个目标嘛啊。啊、嗯，可是你看，很快的七年就过去了，这七年发生了这么多的事情。曾经一度疫情期间全球停摆，哎，感觉空气都变好
0: 了。嗯，是是是，再见蓝天的感觉，真的是、啊。对啊，也不想事，事实上都忘了，真的是，嗯
1: ，是不是啊？但但其实你看。呃，整个经济活动一回来，大家又忘了这些事情，所以到目前为止，嗯、其实我们回头看过去这七年来，很多的国家并没有完全按照当年巴黎协定呃说好要做的事情去做啊，所以目前为止可以确定，嗯、呃，这一点五度 C 的目标是是不会达到了，是很难达成了，嗯，所以所以这一期封面才会是这个设计，说原本呢，这个神射手觉得很有把握要射苹果。<笑><笑>所以呢，就就把它摆在摆在以前玩玩人的身子，结果没有想到一箭就是把人给射死啊！他这次、嗯、真的,的而且我
0: 觉得他那个地球呢，刻意放这一面，我觉得也有他的一个意义啦。因为这个地球它是一个圆的嘛，嗯、哦，这个三百六十度嘛，你要放在哪一个？他放的地方看起来是一些比较，就是说像非洲啊，哦，像这个中南美洲啊，哦，像是这个是、嗯、呃。中东地区嘛，啊、哦，等等、嗯，所以这些地方是不是在整个的碳排放当中，事实上是一个属于比较像开发中国家哦，所以呢，它的可能，呃。整个烂砍，或者说用比较耗费能源的方式跟，跟呃碳排放量比较大的方式来进行相关的工业产出，是比较多的地区，是这样子吗？那如果是的话，事实上也跟最近这两天在讨论的事实上是有关系的，就是说这些国家他也会觉得很很心酸，很委屈啊，他觉得说我也努力要去呃减排，但是你们先进国家过去其实也已经对这个地球造成了污染了，你们过去并没有付出代价。现在的话呢，我们才刚刚努力要把自己的生活变好一点点，让自己的经济发达一点点，但是我们却要付出这么大的代价。然后呢，呃，所以他们要求赔偿，就是这一次呢，在这个埃及的峰会当中比较受到关注的，是有这样的一个讨论嘛，嗯、对不对？当然
1: 了、啊，所以所以其实这一次会把它移到非洲这一块来，当然跟这一次的高峰会是在埃及举办有关。那这一次的议题当中也有很多，嗯、其实是针对非洲的国家。因为我们知道，非洲，你看，包括南非，尤其是南非啊，八成以上的发电都是来自于火力发电。那怎么解决？嗯、其实最近这个高飞会上这几天也都在讨论。但总而言之，总体来说，我们可以看到，全球的碳排放量到现在为止仍然是在成长的。那整个气温，呃，看起来也没有办法，呃，有效的去抑制它继续的在升高。所以呢，也意味着人类应该不可能再避免。一点五度 C 的未来了，呃，升高一点五度 C 的未来啊，嗯，那结果会怎样呢？结果当然是灾难性的。我们其实看到了，从巴基斯坦到佛罗里达到欧洲，热浪啦、豪雨啦、暴风，各种的异常气候，各种的极端气候，三不五时我们都可以在新闻里面看到。那这个其实，在经济上的冲击是非常大的，因为你看，一旦发生刚刚讲的这些，呃，飓风啦，这个这个热浪啦等等。嗯呃，不但人会死掉，生命会因此而无辜的受损。你看，建设会被破坏，交通会停顿，整个经济活动是会中断的，生产力也会因此打个很大的折扣。嗯，嗯所以这是为什么《经济学人》这一期有一个特别报道，就特别专对呃目前的气候暖化目标没有办法达成，该怎么办？的一个专题报道，嗯哼，嗯哼，那该怎么办呢？他其实我觉得整个专题啊，他是要去对很多环保团体跟政府讲的，因为现在为止，很多的比较激进的环保团体还是觉得还是不愿意面对这个事实，不愿意去接受目标失败
0: 了，嗯哼，嗯哼嗯，嗯，那这
1: 个目标失败，你如果拒绝面对的话，嗯、经济学人说你会让问题变得更加的严重，因为你会完全没有做好你应该要做的准备。
0: 嗯嗯，所以他的意思就是说，呃，你不断的只会批评，但是并没有提出建设性的监督，是这个意思吗？我是看到这两天了，这两天实际上呢，全世界呃就是关心啊、呃、这些环保已经没有办法达标这个很沮丧的事实，很多地方出现一些呃抗议的跟示威的行动啊、呃，这个行动用那种什么去毁损泛股的话。还有哥雅的话、嗯，坦白说，我看上去蛮心疼的。那他们的说法是说呢，要唤醒大家的注意力、嗯
1: 。这一次的高峰会，其实周边还有发生很多的事情啊。你看，包括你刚刚讲很多抗议行动，那埃及就觉得我好不容易办这种国际大事啊，嗯，当然不能丢脸，所以其实在外面是强采取蛮强力的镇压的
0: 。嗯，而这个
1: 而这个镇压其实也引发欧美很多环保团体激进分子的反弹，就说哎你们。政府落后国家侵害人权，你怎么可以不让我有这个这个街头抗议的基本权利？等等等等哦，所以有有外面这个事情。不过，经济学人比较重视的，我觉得还是在会议现场里面，应该要国家与国家之间共同来讨论解决的问题，应该坐下来，大家面对真正必须面对的
0: 现实、嗯。嗯 OK， 好，我们要休息一会儿，再回来。那到底应该怎么做？因为事实上，在过去这些年里面，至少在台湾啦，哦，而且我们看到很多的所谓的什么 ESG， 我觉得大家都把永续哦这件事情呢放到更重要的位置。那不要讲企业了，我觉得连一般人的生活，就台湾人来说，我觉得大家都蛮呃在乎哦、呃、这些环保然后、呃、甚至用自己的消费行为去证明哦、呃、自己在行动上面是支持这样的一个状况的。那全球的绿能当道这件事情，呃，也。是。产生另外一种新的商机，我想这些都是往一个比较好的方向去走啊。但是确实啊、哦，这样子的一个俄乌战争，这样的一个地缘政治的风险，这样的能源危机，很意外的突然之间让整个事情戛然而止啊。那本来就已经很困难达到的事情，到底现在是真的呃已经到遥遥无期了吗？或者是说呢，《经济学人》杂志提出来什么样的建议啊、哦？是接下来呃可能在这一波的能源危机过去之后，可不可能有一些稍稍的曙光？主要是往。我们做对了一些事情。我们休息了，马上回来。我喜欢，我喜欢。回到、啊、冷讯时间，继续和沈群聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以，我们继续来聊呢，有那么一天是不是啊？我们这样的一个呃，入一个神射手哦、啊，可以真的把这个苹果射掉，而不是呢射到呢已经伤痕累累的地球哦、啊。所以呢，这是这一期的封面故事啊。好，所以呢，《经济学人》杂志有什么样的建议？嗯。
1: 刚刚说应该要面对现 实， 面对哪些现实 呢？ 他整理出三个重要的现实第一个现实 是， 他认为所有的环保团体、所有政府现在都要接受减碳这个目标是需要投入更多钱 的， 需要投入更多钱的。目前全球大概每年要投入一兆美 金， 未来看起来还要更 多， 高达三倍才行。而且很多的钱要集中在很多的开发中国 家， 因为他们。大量的工厂是制造污染的大的污染源，嗯，那所以其实这一次跟过去这两三年的高峰会都一样，都在讨论说到底，呃，谁该出多少钱？新兴、啊啊、国家该该怎么样把钱呃拨给这些开放中国家，有效跟正确的使用，而不是被一堆人给污走那那这个所谓的，而、呃、开放中国家也必须愿意跟呃新兴国家一起。合作才行，尤其是很多算是中等所得以上的国家，他一定要合作的。嗯嗯、而所谓的合作就包括了第一个，要一起来引进民间资金，因为不可能所有的钱都让政府来出啊。所以 ESG 基本的概念也是这样，嗯嗯、希望能够有更多的民间投入，看到更多绿能产业相关的商机，愿意进来投资。嗯，而要民间出来投资，也同时意味着你政府必须改变，你很多政策必须松绑。你很多能源政策啦、发电厂的经营执照等等，你其实必须要某种程度的松绑，否则人家干嘛投资你？否则人家干嘛愿意拿钱进来啊、嗯？所以你整个的投资环境其实都要跟着改善，这是现实之一。嗯，现实之二也是我觉得最重要的，它其实提醒大家啊，传统的能源不会在一夕之间消失，传统的能源、传统的发电要退场，它是需要时间的。嗯嗯，也许。也就是说，其实我们接下来你会看到很多的政府，呃，可能他会一边跟你说哦，要减碳、要环保、要永续，可是另一边他可能继续在用火力发电。他甚至、嗯、你看，像你刚刚讲的德国，就是他不只是用煤，现在为了避免呃过度依赖俄罗斯，他还想办法要呃从别的地方来进口液态天然气啊。所以呢，他为了要从别的地方进口，所以要新建更多的各种的进口相关的设备。那这些其实都是新的投 资，
0: 是啊是 啊， 而且你说德 国， 你还可以比较理解 说， 因为现在一个战 争， 战争是不得 已， 他们可能是一个呃无辜的受害 者， 呃， 但是你说像美国。美国在川普执政的时候、嗯，他本身其实产天然气产的多的不得了，呃，他的页岩油哦，对不对？那个时候呢，整个开采方式的改变，因此哇，突然之间变成一个大富翁。我的意思说，在在能源部分变成一个大富翁，所以呢，中东问题对他来说再也不是那么的重要。问题他也一样，呃，认为呢，哇，这个火力发电啊，这个石油产业啊，绝对不能够是一个过去式哦、呃。然后呢，继续的要去进行投资。所以我的意思说，这些先进国家其实都有各式各样的呃。组。主动被动的理由啦，哦，所以让整个的状况其实并不是只有发生在开发中国家而已。嗯
1: ，所以既然情况是这样，他就点出了第三个重要的现实，就是呢，当1 5五 C 度 C 的目标没有办法达成，那么所有国家，不管先进国家还是开发中国家，都有这个应该要有的阴影计划。嗯。这个应应计划呢？他说还不是只有说啊，如果万一发生更多的火灾怎么办？更多的水灾怎么办？更多的旱灾怎么办？不是这样子而已。因为他又引述一位英国的学者，呃，他真的蛮悲观的啊。他说，对有些地方来说，他不是只有调适的问题，不是只有应应的问题，而是恐怕是要有某种的完全放弃、完全弃手的准备。因为有一些地方，他举个例子是马尔蒂夫。嗯马尔蒂夫群岛其实很多的岛距离海平面的高度是很低的，嗯、大概就一百0百多公分而已啊。所以一旦真的气候暖化，海平海平面升高，很多岛屿是会消失，再也不能住人，所以居民是要大不大比率的撤离的。嗯哼，所以意思说，他说接下来可能考验各国政府，呃，各个城市的政府，呃，很以及很多老百姓的。它可能不是只具备什么抗暖化的能力、适应气候暖化的能力而已，而是你必须愿意放弃，愿意放弃你现有的资产，愿意放弃你现有的行为，嗯、甚至愿意放弃你现有的所谓信仰，或者说你相信的事情啊、嗯。比方说你就觉得啊，我住在海边、住在小岛上很浪漫。抱歉，未来你这样的浪漫想象，可能要愿意自我放弃才行啊，否则其实呃。像住在刚刚讲的这些高危险地区的人，联合国去年有一个数据，他说呢，呃，恐怕人口会高达两亿多人以上。嗯，所以换言之，当这个目标没有达成的话，呃，我们姑且这个数字都是估计出来，我们打个折。可是，呃，这个威胁是非常确定的，因为如果你真的住在非常低洼的地方、非常靠海的地方，那么当海平面上升、当气候暖化，呃，就算它海平面没有。一气之间让你觉得很危险，它也
0: 是慢慢在改变的。所以你的意思说，它要进行撤离计划，是这个意思吗？是的，是的是的哦、是的要为最坏的事情做准备就是了。是的，但是因为它慢动作
1: ，一步一步来，你可能不太感觉。但是等到整个危机完成、嗯，你就知道那后果是非常严重的。嗯，所以整个专题经济学是说，西方国家真的要负起责任，否则我们一开始里面有蓝轩有特别讲到的，很多发展中国家、开发中国家。就觉得很冤啊啊！我们在乡下，什么东西都没做，我只不过一个小农夫，我没犯错啊，为什么这个错误跟责任要我来担负、嗯嗯？啊，所以所以整个来说，他是说，好了，其实以上讲的这些现实，如果面对，也不代表问题就能全面的解决，但是也不等于就大家一起完蛋的，不会的。他、嗯、的结论是，还是说，呃，不会毁毁灭了啊？就像那那支箭射穿了地球，可是地球都还在，嗯、没有整个的裂掉。但是对于有些人来说，他的确是一件生死攸关的事情。
0: 嗯，真的是啊，因为当你对不会那么快毁灭啊，只是更热的时候就更热，然后更冷的时候就更冷，然后下雨的时候就下到稀里哗啦的停不了，然后干到的时候呢就干到你可能没水喝之类的啊。那我想，呃，刚才也讲到了，如果说就每一个呃，就是以发达国家愿意付出呃以金钱哦、呃，可能就是跟一些行动跟政策为代价帮助这些开发中国家的话，目前刚刚也讲到，可能要更多的一些经费，然后呢拟定一些更更更有利的一些。些政策，然后呢，大家试着改变自己的生活等等啊，看看哦，看看呢，这一波呃是属于呢暂时性的吗？哦，就俄乌战争所造成造成的能源危机，让整个的一些永续的政策跟行动突然之间啊、哦，好像出现了暂时暂暂停啊、哦，希望它是一个呃这个暂停哦，暂时的一个状况，继续可以往前推进啦哦，否则的话呢，会让大家真的还觉得蛮沮丧的，尤其对于下一代人来说，我们休息再回来。
1: I like 103. I like r a
0: d i a n t 好，回到雷军时间，继续和沈云聪哦来聊这一期的《经济学人》杂志这个话题。这个话题是在这个礼拜呢，呃，大家会呃更加的关注到这个消息，因为啊、呃，因为呢，美国的其中选举呢， 1 1月8号啊、呃，应该是礼拜三吧，呃，就要开始进行投票了啊、呃。那呃，这个投票目前看起来对于美国来说，很可能哦、呃，很可能对民主党来说会成为一个潮小野大哦、呃，这个失去完全执政这样的一个状况的其中选举哦、呃。所以呢，坦白讲，呃，选。情还蛮激烈的，而且这过程当中其实不断的变化，受到美国自己国内的经济状况跟国际之间的地缘政治的影响，所以一下子看起来好像有希望，一下子看起来又很很沮丧。现在看起来民主党呢，上有点紧张啊，所以呢，呃，也因此我们要聊这个相关的话题是拼了，大家撒钱，大撒钱。哎，如果把这个钱啊、呃、挪一部分去我们刚刚讲到的这个地球的永续，嗯，那些开发中国家。<笑>多好啊！因为你真的看，我觉得美国的选举花钱花到有点太离谱。从我开始跑政治以来，哦，我们去理解全球的政治的时候，虽然美所谓的美国的民主是。呃，全世界啊，这所谓民主国家的标杆好了，如果是这样子的话，但近些年未必了啊。但是，但是他花钱的程度一直让我觉得匪夷所思，就一次选举可以花到几亿美金。好，这一次的话呢，说是创下最高峰。我看过前几天有个数字啦，说折合新台币两千五百多亿，嗯，亿，哎，这个台币啊，那么多的钱，一次选举就花这么多的钱。好、哦，所以这个问题到底是怎么回事、哦、而且比起过去都花的更多
1: ，而且不要忘了，接下来如果我没有争议也就罢了，如果有争议，这个钱就会像两年前总统大选一样验票啦，这个那个呢，其实又要花更多的钱、哦多啊嗯。那我们知道，呃，我们如果从电视广告呃的支出来看、啊、美国总统大选第一次出现呃候选人的广告是1952年，当时的艾森豪总统。他是第一个上电视打广告的候选人，但当时其实就引发与他的竞争对手的反弹跟批评，就说：“哼，怎么到电视上打广告？你这样简直是把政治上的候选人商品化，你把政治人物，你把国家领袖，就像玉米片一样放在电视上打广告
0: <笑>啊？真的吗？那现在去，现在几乎都是玉米片了。对对对对，不同品牌的玉米片、嗯。进这,
1: 这个民主精神啊。”嗯，对，但是今天就像蓝轩说的，大概每一个候选人都是玉米片，大家都都全面商品化，<笑>而且商品化候选人现在变成一门大生意。嗯，以今年的其中选举来说，是史上花钱最凶，也是最昂贵的一次选举。预计啊，光是美金哦，哦大概要花将近100亿美金。所以你知道有真的，嗯，就更多。我们
0: 刚刚讲这2500亿还、呃、是3000亿左右，所以感觉上美国的选举是真的只有花钱花的。更凶，而且有这、啊、没有最凶。是啊
1: ，其实之前已经很凶了。对，我觉得就是一直往上， 2000, 一直往
0: 上，没有回头。对,对对对
1: 对对，这个数字是相对于四年前的其中选举来说暴增了一倍以上、欸，哎，暴增了百分之一百四十四，哎，嗯
0: 嗯嗯。那为什
1: 么这么多？当然跟这一次的选情紧绷有关啊。跟哪一次不
0: 紧绷？啊、坦白讲，对对,对对对，我觉得选举都是这个样子，哪一次不紧绷不
1: ？对对对。然后每一次大家都都候选人，都想办法要营造某种的危机感。政党到营造某一种的危机感、嗯、哦，我输了，国家就完蛋了。呃，我如果没有当选，这个国家未来就出有大麻烦了啊、哦，等等。所以这次呃，众议院还好，但也增加整个支出比上上一届增加了百分之六十。参议院哦，参议院因为就就差那一两席，所以都兵家必争。你看过去这个周末，奥巴马啦、拜登啦、川普都跑到宾州去啊，因为宾州非常非常的紧绷、嗯。嗯，所以。参议院的部分的支出比过去四年前大幅增加了是一倍以上
0: 。嗯，不过云初，那讲这个就是因为拉锯实在太近了啦。因为本来的参议院啊、嗯呃，在现在还没有重新改选前，本来就是五十倍比五十。然后呢？因为裴呃不是裴洛西，是因为那个贺锦丽呃副总统兼任参议院的院长的关系啊、呃，那主席的关系哦、呃，所以他可以作为最后一个定夺。所以原则上来说，民主党他就是占有一票的优势。那所以共和党现在觉得他可能可以把它抢抢下来。那民主党就要去捍卫，想要去扩大他目前的这样的一个呃现任的席次，所以就打得特别激烈。这倒是真的，嗯
1: ，嗯真的，真的。现然后其实目前为止。我发现，包括经济学院在内啊，大家可能被两年前的民调给吓坏了哈給，给吓坏了、嗯啊。所以这一次其实讲话都很保留。嗯那，那从从经费上啊，经济学院这一篇文章我觉得很有意思，因为它放在他美国的头条。你说他从这个角度来切入，他觉得从钱的流向，你就可以看出美国政治的改变。嗯，首先第一个是战场上的改变。嗯嗯过去我们知道啊，这个主要的战场都在那些摇摆州。而主要的摇摆州之一叫做佛罗里达，还记得当年那个小布希跟高二、嗯，
0: 对，跟高二，
1: 嗯，对，就问题就出来佛罗里达。可是，呃，今年的佛罗里达几乎没有什么悬念，嗯，<笑>就就,就共和党看起来州长是稳稳的拿下啊。相反的，有一些过去看起来明显的红州。现在怎么变成摇摆州了？也是这一次当中非常紧繃的选情的所在地，嗯、例如亚利桑那，例如乔治亚州，例如内华大州，以及刚刚讲到的宾州。嗯
0: 州剛
1: 剛州嗯嗯,嗯，也因为这样，你可以看出这几个州哦，呃，这个花钱如流水啊。二零一八年整个选举当中，只有两个州的选举经费破一亿，这一次呢，有四个，这四个州都破了两亿。不是一亿
0: ， wow. 是破了两亿。哎、欸，这是靠选举来振兴经济的意思吗？相<笑>关<笑>产业应该会发不少财吧、啊？最开心的就是媒体啊，就是电视台啊。嗯，嗯看电视的这
1: 些选举广告，现在不见得
0: 电视台了啦，<笑>就新媒体啦。对
1: 對對,<笑>对对对，还有新媒体，對對對没错，出太
0: 阳 OK 了，嗯嗯，没错
1: 。再来再来第二个、啊，<笑>这一次呃，你从经费来看，你也可以明显看到过去州的选情。呃，就是州自己在选，州的广告打自己人、嗯，可是这次因为沙红的眼了，嗯，整个党整个氛围都觉得我不能输，嗯哼，所以怎么样？呃，所以几乎所有广告呢都打到外州去了，叫营造一个，嗯打，打全国啊，打全国了。我举个例子啊，他说在宾州，刚讲宾州啊，对，呃，共和党在脸书上的广告，在脸书上的广告有九成不是 target 在宾州的的住。居民，而是 target、嗯、有九成呢，都是他给在宾州居民以外。
0: 嗯，目的是什么？嗯、目的一个当然是要营造一个返乡投票吗
1: ？呃，也有，然后也是营造一个整体的啊，哦、我气势很旺的氛围、嗯。当然，更重了，也就是要吸引政治现金，嗯、让人更多人來、嗯、OK, okay 来来来来捐钱给我。而这次的政治现金，你可以看到啊，拜新各种新科技之赐啊，不管是大额的捐款还是小额的捐款都暴增、嗯、暴增、嗯，尤其是小额的捐款。大家知道吗？在美国，一般都可以小额捐款嘛啊。有这个统计啊，他说两百元以下的政治现金，当然其实是我们这些小老百姓会捐的啊。嗯、加起来，欸、那个蚂蚁雄兵啊、欸，加起来总共有十一亿美金
0: 。哇 ，OK， 哎、啊欸，有说哪一个党比较多吗？因为通常来说，政治现金往哪里流动，事实上也是每一次呢、欸、选举当中很重要的另类的民意调查。没错，没
1: 错，没错，没错，没错。呃，在不同的州，呃。啊，流向
0: 不太一样。嗯，嗯
1: 像我们刚刚讲的佛罗里达州根本就没有悬念。现在那个 DeSantis 非常强啊，他目前已经募到了一点八亿，这个数字是他的对手的六点五倍，也是史上最高的纪录。Oh, OK， 哦
0: 、oh, 啊，所以这是
1: ，但最后最后啊，他也看到了你刚刚讲的美国人媒体使用习惯的演化。嗯，就是原本过去 Social Media， 你刚讲 Social Media 对不对？不是，今年更明显的，他说叫串流年。<音>因为呢，有更多的钱其实花在各种的串流、各种的电视节目上
0: ，而、呃、这个金
1: 额是四年前其中选举的十倍
0: 。哇、wow, ，OK，、uh, 嗯嗯嗯，哎，所以所
1: 以这个是整个呃从政治现金的角度去看美国这次的其中选举啊。当然，呃，这是目前为止，我想接下来随着呃选举结果出来，呃尘埃落定，我相信经济学家也说，啊、呃，呃这个政治现金的问题一定会被拿出来反省。跟检讨、嗯嗯，到底这些钱、嗯嗯、这么多的钱投入之后，带来什么样的影响？对美国政治，对美国的民主来说，它到底是加分还是减分？
0: 对啊，真的是，我觉得这个花钱如流水的状况啊，真的是用钱堆砌出来的某个程度啊，这样的一个选举的呃整个谈判的过程，我觉得其实对美国来说，这不是一个非常好的示范了啊。只是说我们刚刚谈到了，就是说很多的除了看得出来整个的政治文化之外，其实也反映出来整个的呃社会跟媒体的、呃、一些生态的转变，这种分析倒是还蛮有趣的啊。OK， 我们休息，回到现场。I like 103，I like radio。好回到来讯时间，继续和呃这个沈云聪啊、呃、来聊这一期的《经济学人》杂志。好、啊，我们呢呃这次聊的话题，坦白说，呃听起来都还蛮实质性、蛮重要的，但是突然之间，我觉得好像有一点点。悲观，我们接下来要聊这个话题呢，坦白说也还蛮悲观的啊、哦。这边讲到的是整个欧洲经济，呃，这个欧洲经济谈到的是，即便说现在透过升息的方式来打压通膨，导致的呢是一个经济衰退为代价啊、呃。假设逻辑是这个样子的话，那这个经济衰退就算衰退了，呃，可能失业率呢上升了，但是至少你把这个通膨控制住了啊、呃。但是我们要接下来聊这个话题，是不是这个欧洲的经济呢？即便经济衰退了。但是通膨并不会控制住。呃， 如果这样的话听起来就蛮悲观 的， 但是 呃， 事实上先前就有这样的一个说法 啊， 因为目前看起来整个的通膨所导致的结果是在供给面出了问 题， 而不是在需求面出了问 题， 所以 呢， 就有这个经济学的什么诺贝尔学者好几个 啊， 就谈到 过， 我们节目里面也讲到 过， 所以你从需求面去做解 决， 拼命的去想办法 呢， 让这个大家手上有 钱， 然后呢去去花 钱， 其实未必可以完全解决问 题， 那所以现在这样的一个分析。就是因为这个原因 吗？ 还是有更增添其他不同的原 因？ 嗯，
1: 呃， 接下来我们聊一下欧洲啊。之所以要重视欧 洲， 是因为 呃， 欧洲接下来如果出现很大的经济风暴的 话， 呃， 我相信全世界其他地方也会受到牵连的。嗯， 所以这是为什么要关注欧洲。而欧洲最近这两三个礼拜来传出来的讯息有一点点乐 观， 虽然也还是在悲观中。为什么说有一点点乐观 呢？ 是因为第一个。我们看到了刚刚公布的最新的通货膨胀率是百分之十点七啊，这还是平均。呃，总体来说，呃，个别来说，像意大利，呃，可能比较严重，嗯，哎，对对。然法国表面上看起来比较好，好像六点多、七
0: 点多，嗯，
1: 哎、呃，七点多，但实际上，待会我们可以聊到，不然哈、啊。嗯。然后呢，呃，连那个欧洲央行也再度的升息三嘛，啊，连续两次的升息三嘛，紧跟在美国联准会的后头，所以。现在有一种氛围是说啊，呃，看起来升息到现在，呃，通膨也已经来到了百分之十点七，可能已经到顶了吧？到顶的意思是说、嗯，哎，接下来应该是开始慢慢的改善。OK， 毕竟毕竟，原因第一，美国呃，欧洲毕竟不像美国啊、哦，因为美国大家都知道，疫情期间这么宽松的财政政策，到处的撒红包，但是欧洲没有这么做，所以。它没有没有所谓的财政宽松政策所带来的问题，嗯,嗯，所以它也没有美国现在所谓的过热的经济，嗯，那欧洲现在的通膨主要是、嗯呃、能源危机，对能源危机加上、呃、粮食危机，嗯、对对，你刚刚讲的 supply shock 的问题啊，所以呃，第二季整个消费市场呃衰退了百分之二啊，比相较于疫情之前啊，我们不能跟疫情比，相、嗯、当、嗯、疫情之前，所以但是相较之下，美国是衰退了百分之七啊。
0: 嗯、uh, ，OK， 嗯
1: ，而且呃，目前数据显示，欧洲也的确正在走向衰退了啊，因为薪资的成长看起来呃已经速度放慢了，嗯、mm-hmm. ，然后呢也没有看到，因为我们知道所谓通膨会恶化，是薪资上涨，物价跟着上涨，物价上涨，老板只好提高薪资，薪资啊进一步又提高物价啊，我们叫做薪资跟物价的这个螺旋式的成长，目前欧洲还没有这种现象，嗯哼，啊，然后如果我们看能源的现货还是期货市场。哎，都看到哎，价格已经往下修了，所以会不会代表这个高最高的物价时期已经过去了呢？然后我们看到了疫情渐渐过去了，除了中国以外，其他地方已经没有在落掉了，所以供应链的瓶颈也看起来渴望的慢慢的改善，嗯、已经呃，货运业者各方面都已经预估到明年的春天之前应该可以比较顺畅，所以意思是说，通膨最坏的情况也许已经结束了，可是《经济学人》这一篇文章是说 ，no， 错了。而且 ，sadly， 他说令人伤心的是，以上的各种说法其实并没有实际的足够的证据来证明。嗯相反的，相反的，就是他点出了几个危机啊。首先，第一个，刚刚讲的能源的价格，他提醒大家，没有说近期的现货跟期货价格都在下修，但是能源价格不会说降就降，而且不会一下子下很大的幅度，因为不要忘了，今年以来的大幅的暴涨的能源证价格。反映在实际的市场上没有那么大的激烈波动，是因为靠政府的补贴。嗯嗯，
0: okay, 没错，没错。
1: 所以法国也正是因为这样，所以最后出现出来的物价，呃，通膨在最新这一季只有 7.1% 而不是总体平均的 10.7%、嗯、为什么？因为法国政府大量的补贴民间的能源价格。嗯，但是这个因素在明年会改变，因为明年呢，法国会允许能源价格上涨 15%。嗯，上涨，所以这个上涨会反映到明年的数字上。德国的状况其实也是一样啊，哎、德国也补贴，英
0: 国也补贴啊，他们的国家实际上都补贴。嗯，
1: 对，但是这补贴会越补越手软，所以一定要想办法，否则政府的钱会会会,會很大的负担。嗯嗯嗯，再来不要忘了，接下来是冬天，而今年的冬天是 cold and dry。啊<音>，是会非常冷的一个东西。意思是说对能源的需求也会增加，所以接下来大家如果看到欧洲能源价格再进一步上涨，也不要感到太意外。嗯，然后不要再讲俄乌战争，看起来也不知道什么时候结束，所以整体的物价，他说整体物价没有错，能源跟食物现在在欧洲大概占的比不到三分之一，可是呢，《经济学人》说，如果我们看过去三个月的数字，能源跟食物之间之外啊。其他商品跟服务的价格其实也已经在涨，也已经在涨，餐饮啦、啊，等等各方面啊。然后呢，刚,刚讲到的薪资没有错，目前是还好，没有说会出现螺旋式的恶化。但是呢，其实接下来呃，很多工会已经在越叫什么蠢蠢欲动啊。他们现在很
0: 多地方都在罢工了没。没错，没
1: 错，没错。所以接下来企业缺工的问题还会更加的严重。包括除了罢工之外，其实疫情之下。线下的很多的订单，现在也要不断的赶快消化啊、嗯，所以意思是说，总的来说，嗯、时间关系，大家可以去找这篇文章来看。这篇文章要提醒大家的是，欧洲它就算呃接下来景气会衰退，也不要以为就可以躲过通膨，相反的，通膨最坏的时间可能还没到来。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以意思就是它的供应面，因为我们刚才也讲到了一些薪资的问题、缺工的问题，还有包括一些能源供应的问题，呃，都是啊、呃、这些部分呢持续的没有办法那么快的啊、呃、这个解决，好吧？我就说好像听起来有一点点悲观。好，振奋一点，我们休息了，再回到现场
1: 。
0: <音樂>好，回到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。OK， 我们说要振奋一点。但是呢，呃，这个话题好像并也没有很振奋。<笑>呃，如果政府背负了这么大的一个呃这个财政的压力，那企业如果说各个,个看起来呢，在这个呃经济逆风当中欣欣向荣啊，自己调节的很好啊，这个等等或许也还好。但是目前看起来呢，尤其我们接下来要聊的是以这些呢科技巨头啊妈妈股这一类呢为例子啊来谈，他们似乎呢目前状况也不是那么的好过啊。呃，你说他们得了一个急。团病，什么叫集团病？就大家都一样就是了。<笑>哎
1: ，对，妈妈生定了。<笑><笑> OK， 呃，这个妈妈股，我想就是呃五大科技股嘛啊、哦嗯、，Microsoft 一个 M， 然后另一个 M 是 Meta，Meta
0: 、嗯、对啊、okay ，另外
1: 加上 Alphabet、Amazon
0: 、Amazon 跟
1: 跟 Apple， M- 嗯 OK OK， 所以总共两个 M 跟三个 A， 妈妈啊、嗯哦。那今年以来呢，这五大科技股我们都看到公开的价格了。市值整个衰退了快七成啊，对不起，快四成啊，嗯，快四成。那总共市值增发了三兆美金以上啊，三点七兆。那没有错，营收还在成长，可是成长幅度只有百分之九啊，百分之九的意思就差不多就是通货膨胀的速度了啊。嗯,嗯、呃、所以总的来说，呃，当然我们都可以理解这几个妈妈股今年会遇到的这个市场的状况。都是可以理解的，因为从手机到 PC， 从数位广告市场到串流市场，现在都已经来到了高原。因为我们经过了疫情期间的大爆发，该有手机的都有了，尤其是先进国家的市场，该有的电脑、该有的 PC、笔电，
0: 对，还太多了
1: 。对，然后串流市场已小孩
0: 子几个在家上课就买了几个，结果现在发现，哎，好，恢复上课了，笔电变那么多
1: 啊！对对对对对，串流市场其实也是一样的啊、哦，大家看电影追剧已经追到快吐了。但经济学人说这没有错，都是大家常常看到的分析。不过这一期经济学人点到了，呃，以上这些问题，呃，背后的其他结构性的因素，而这个结构性的因素就是这些大的集团所共同染上了一个毛病、啊、什么毛病呢？它叫做集团言啊集團炎、嗯，集团发言。嗯啊、那几个现象包括第一个，他们开始呃大手笔的花钱，花钱做什么呢？花钱做各种虚荣的计划。花钱做各种实用、呃实验性的计划 啊， 所以今年三月份的一个数字 啊， 刚刚讲的这五大业者总共砸了超过一兆美金在各种各样的计划啦、投资 上， 包括呃 Meta 的所谓的这个元宇宙计 划， 对对对对对对。然后 呢， 为了发展这些计 划， 呃， 他们也相对必须投资很多的资产。所以经济学人说 啊， 这些大的科技股啊。过去呢，它是必须标榜所谓轻资产的，因为他们是网络产业。可是呢，现在他们看到这几这些大业者的实体资产哦，各种的工具啊、设备等等，增加了六千亿美金，这五年来增加了三倍、嗯。也因为花了很多钱搞这些有的没的资产，所以它的资产报酬率五年前呢还有百分之六十，所以网络科技业是非常好赚的。可是现在的资本报酬率只剩下百分之二十六。从百分之六十降到百分之二十六
0: 。嗯，啊嗯。可以有什么资产能讲、嗯、到是？比方说，像 Apple 就盖了一个非常大的，像那个大飞碟一样的那个他的办公室。哎，那个是之前的事了，那个是之前的事。所以不是这个还是，还有更多其他的设备
1: 。云云云端，哎，云端其实都是实际上的设备啊，都是云端。云端这样的话听起来是需要的,、啊、的，因
0: 为现在在整个的经济比较紧俏的时候，事实上你就担心说这些企业不投资嘛。所以照这样讲，如果说企业愿意投资，不是照理说不是一件坏事吗？
1: 呃，是不是坏事啊？但是，嗯、呃，它必须是，呃，前提是，哎、欸，这个是有展望前景的，否则你看、嗯，像 Meta， 它搞了那个元宇宙、嗯，然后不是要搞那个那个说那个头头盔、头头头套嘛？那、嗯啊、这个其实现在所有每卖一个，它就赔钱一个，所以其实都是在烧钱的计划嗯、okay。嗯，那为什么会会发生这种现象呢？其实跟目前这些高科技业的股权结构有很大的关系。嗯，因为呢，这些高科技股很多都有所谓的呃两种等级的股票，呃，有发行一般股，也有发行特别股啊。那特别股其实就只能分股利，没有投票权，所以很多的投票权其实都还是在创办人啊、嗯嗯、高阶经理人的手上啊。里面最典型当然就是刚刚讲的 Meta， 主克伯现在自己在公司掌握超过百分之五十四的投票权。所以也是说， oh. 其实他要他也玩什么都行，他几乎可以为所欲为、mm-hmm. 啊嗯、所以经济学家说，这也是为什么 Meta 在刚刚讲的妈妈股当中，股价是跌最凶的一家。今年以来，我看已经跌掉了四分之三。嗯
0: ，是啊，是啊，嗯
1: ，对。所以那所以这个集
0: 团病的概念是什么？就是指的他们现在都有点点这个一开始创办人，哎、呃，对，正常这样讲，就大头症就是了，嗯、就集很高度集权，嗯
1: 、高度集权。我们相反的，我们来看另外一个极端，嗯、比比较好的是 Apple， 是跟微软啊，因为现在这些公司创办人呃去世的去世、嗯，退出的退出啊，嗯嗯、所以基本上像专业经理人，对不对？对，所以专业经理人他会相对的比较听市场的，他会相对的比较听股东的，会相对比较听董事会的。嗯、所以当他要做任何一个投资计划的时候，会比较多的呃其他人给他们更专业的意见。哎，这个计划也许风险太高，这个计划也许应该缓缓等等。他不像像祖克伯，他就算有人给他这样的建议，他还可以说：哼，公司我的，我老大，我爱怎么样就怎么样。啊，而且一些一些，照
0: 这的角度去看，他以前的创办人，假设他这个四十几岁、五十几岁登上高峰，接下来没几年，大概也就年纪大了，垂垂老矣。现在的这些科技新贵都那么年轻，就少年得志，你要等到这个左克伯愿意交出权力来，可能要很久很久很久很久。
1: 对对，然后其实我们同时看到的是这五大，之前我们都聊过，其实某种程度的在,在一种圈地的氛围里面，嗯、就想办法要在这个科技的新领域里头想办法都要占有一个位置、啊，就自成一个帝国。对对，所以造成的结果是他们彼此都在打对方，所以 Amazon 会、嗯、会吃。呃 ，Facebook 的是要要本来搞电子商务，现在搞云端又搞娱乐，搞航太，搞这个搞那个哦。Alphabet 也是一样 ，Meta 其实大家都一样，所以这会是这五大妈妈股哦，接下来要面对的状况。跟刚刚讲的这个集团发言，
0: 嗯，<笑>发言了，那、嗯、
1: 怎么消炎，怎么止痛，其实就看各家接下来。会会拿出什么方法？嗯
0: 嗯，听起来不只是创办人，他把权力过度集中，自己有点大头病。我觉得整个集团就变得有点虚胖。如果我们真的要讲、嗯，就是说他现在什么都要有，什么都包进来，但是不是他真正专业的领域未必。所以这些事情目前看起来都是正在发生中嘛，嗯、对不对？嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，这些呃所谓的，如果说在投资上啊、呃，你有任何对于那个妈妈股呢啊、呃，有任何的呃这个嗯。关瓜葛的话，可能要稍微注意。那当然，就整个的呃科技的指标的角度来看的话呢，他们的动向也值得关注。OK， 好，非常谢谢沈云聪带给我们这一期的《经济学人》杂志哦。那所以呢，我们要讲一下双马哥说财经，对不对？嗯
1: ，大家的话，
0: 呃，每个礼拜二嘛，你有更新。
1: 对，谢谢大家，嗯、欢迎大家。听听了这个节目，再到帕卡上去听我的小马哥说。嗯
0: ，OK， 对呀、啊。那另外的话呢，我们的蓝轩看世界也是在十一点钟的时候呢，在 YouTube 频道当中啊，呃，嗯、确诊那段时间停下来了了那所以现在眼睛恢复了，所以呢，欢迎大家呢都继续的收听收看。OK， 好，谢谢云聪咯。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。